0: Hola, hola, qué gusto que estés aquí con nosotros, que nos brindes tu compañía en este programa Alta Dirección. Te saluda con mucho cariño Luis Hernández Martínez. Recuerda nuestros puntos de contacto en Twitter, no dejes de buscarnos, arroba miabogadoluis, arroba Gracias por estar con nosotros en este programa que está dedicado. Es un homenaje a la micro, pequeña y mediana empresa mexicana a sus creadores, a sus fundadores a sus empresarias y empresarios que todos los días se la parten literal para sacar adelante su nómina sacar adelante su negocio y seguir en la construcción de un país más próspero hacen circo, maroma, teatro y títeres a las 4 estos empresarios, estas empresarias para que su sueño emprendedor primero y ahora realidad llamada empresa su negocio no caiga en quiebra no se pierda no obstante pues eh, la pandemia la inseguridad y, y, y la caída de la economía es admirable el trabajo que hacen todos los días así que va nuestro aplauso de pie nuestro reconocimiento admiración y este programa que es un homenaje a ese empresario, esa empresaria que ha construido el universo de mipymes mexicanas. Y además, por cierto, en esta semana, concretamente el 27 de junio pasado, eh, bueno, sí, en la semana que, por lo menos laboralmente, termina hoy, viernes, eh, debemos recordar que ya hace como cinco años aproximadamente, la Asamblea General de la ONU, declaró que el 27 de junio fuese el día de las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? <ríe> fíjate, además para que veas la importancia que tiene este universo de negocios eh, en el mundo olvídate ya México, ¿va? por eso nosotros traemos siempre contenidos que tienen como principio Glocalli el principio y piensa global y actúa local, entonces te decía que el 27 de junio pasado se celebró, se conmemoró ya, si mal no recuerdo, por quinta ocasión, el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que la Asamblea General de la ONU este, declaró para concientizar sobre la contribución que tienen estas organizaciones con o para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ...de la economía global... ¿no? ...la famosa agenda 2030... ¿no? ...las MIPIMES... ...te lo hemos dicho en otras ocasiones... ...aquí en Alta Dirección... ...te lo recuerdo ahora... ...representan más o menos... ¿eh? ...90% de las empresas del mundo... ...lo que significa que... Eh, ...generan entre el 60 y el 70% del empleo... ...en pocas palabras... ...50% del PIB... ...mundial está sobre las espaldas de las MIPIMES. Es una cantidad abrumadora de dinero, de economía, que depende del trabajo diario esforzado de estas empresarias y empresarios. Hay que reconocerles, y por eso insisto, este programa es un, es un reconocimiento a su generosa labor Sacrificada labor Porque no solo tienen que Pelear por sobrevivir Sino que además tienen que lidiar Con la inseguridad Tienen que lidiar con la pandemia Y entonces en ocasiones Eso vuelve insostenible Su negocio y por ello les dedicamos Este programa Es un homenaje a ti A ti Empresaria, empresario Mi pina. Sí, las eh, pequeñas empresas necesitan, por supuesto, hoy más que nunca un apoyo frontal para recuperarse, porque la pandemia, eh, los conflictos, el clima también, ahí están las imágenes de cómo eh, negocios han sido destruidos por las fuertes lluvias, los fuertes vientos, eh, o, o, o las terribles sequías, ¿no? entonces también el clima está siendo de las suyas contra este universo que por cierto debido a su vulnerabilidad pues resultan ser los más afectados este, y los gobiernos entonces eh, la gente a la cual nosotros depositamos nuestra confianza para administrar los recursos de la ciudadanía pues sean capaces de formular política pública que no solamente las mantenga en sobrevivencia sino que realmente las lleve más allá, hacia terrenos de recuperación y, y crecimiento sostenible. ¿no? Este, les tienen que mejorar el entorno para que éstas se reproduzcan de manera generosa, les tienen que dar financiamiento, tecnología, caramba, apostarle pues al empoderamiento de este universo para que puedan explotar todo su, su potencial y ayudarlas a que se inspiren en la innovación, la creatividad y que, bueno, pues... Eh, ¡Ay! Se genere ese trabajo decente para todos los involucrados, ¿no? Para todos los colaboradores, eso es de lo que se trata, eso es lo que se espera y lo que se busca y por eso una de nuestras recomendaciones descansa en estar revisando pues, ¿en qué se invierten los recursos, ¿verdad? el gasto público, cómo se distribuye? Entonces, ahí microempresario, microempresaria atenta ¿no? a, a, a ver cómo los servidores y los funcionarios públicos este, distribuyen el dinero ciudadano, no sé, por ejemplo, en carreteras, en telecomunicaciones, en energía... En, en transporte de carga aérea, ¿no? se impulsan los nodos logísticos, qué tanto invierten en seguridad, en, en, en industrias como la, la ferroviaria. ¿no? Esto que te acabo de decir tiene que ver con lo que se conoce como infraestructura física. Hay que ver cómo distribuye porcentualmente el gobierno los eh, recursos ¿no? este porque también de esa distribución dependerá mucho qué sectores podrán verse beneficiados con el dinero público. Entonces, atentos a en qué rubros de infraestructura física el, el, el gobierno deja nuestro dinero. Pero también hay infraestructura de la llamada suave, entonces necesitamos revisar, y es otro consejo que te damos aquí en alta dirección, pues, ¿qué tanto está invirtiendo el gobierno en educación, ciencia y tecnología? Eso es un rubro. ¿Qué tanto en desarrollo social? ¿Qué tanto en salud? ¿Qué tanto en innovación? ¿Qué tanto en pensiones? Porque se está acabando el bono, de la juventud, el bono poblacional ese que tanto, tanto cacareaban México, país de jóvenes, pues no ya estamos transitando hacia un país de adultos mayores estamos transitando hacia una pirámide poblacional distinta que no es de jóvenes ya y entonces tenemos que pensar qué va a ocurrir con ese ejército de adultos mayores que estarán formando pues, la población de México necesitarán empleos necesitarán servicios de salud de entretenimiento empresas grandes y multinacionales hago aquí un atento llamado verifiquen, rectifiquen si es el caso sus políticas de contratación si sí, los jóvenes necesitan necesitan empleo. Sí, los jóvenes necesitan experiencia. Sí, los sí, pero ¿sabes qué pasa? Que estamos en una situación en la que ya no importa si eres joven o no. También los adultos mayores necesitan empleo, necesitan apoyo y necesitan experiencias de vida mejores. Así que si es tu caso, rectifica tu política de contratación. Ya no solo contrates gente que te parezca que luce bien a primera vista, también valora la experiencia valora eh, eh, la cantidad de años de educación invertidos, valora la importancia que tiene para tu empresa combinar los talentos y habilidades de las generaciones jóvenes con los talentos y habilidades de las generaciones conformadas por los adultos mayores. México lo va a necesitar, lo va a requerir, porque su pirámide poblacional está cambiando. Así que ponte las pilas, te lo estamos diciendo con todas sus letras. ¿No me entendiste? Eh, hablé mal? Quizás no me supe explicar. Te lo digo con mayor claridad. Contrata adultos mayores. Contrata gente de más de 40 años. No las despidas solo porque ya pasaron cierta edad. ¿Tú ¿Fui más claro? ¿Sí? ¿Sí? Eso es. Perfecto. Entonces, eso también es un paréntesis para los que dirigen las grandes y multinacionales empresas en México y en el mundo. ¿eh? Entonces, eh, eh, mi querido, mi querida microempresaria, microempresario, además de lo que ya te recomendamos, tienes que entender y hacer valer principios del gasto responsable, porque date cuenta cómo en este episodio que te dedicamos, como homenaje a ti, creador de riqueza, en el universo de la micro, pequeña y mediana empresa mexicana eh, te hemos hablado una y otra vez de la importancia de vigilar el gasto público los pues quiero que sepas que también hay un acuerdo entre varios especialistas entre gente que le ha dedicado su vida y obra a la investigación de estos temas pues ha conformado lo que se conoce como los principios del gasto responsable entonces también por favor anótale sí, ahí escríbele la importancia también de que pues eh, el gobierno federal al momento de ejercer los recursos públicos obedezca lo que se conocen como las máximas o los principios del gasto responsable. El primer principio del gasto responsable ¿cuál es? Uno, los recursos son de los ciudadanos, no del gobierno. Uno, los recursos son de los ciudadanos no del gobierno. Dos. El gasto del dinero de los ciudadanos debe aumentar claramente su bienestar y ser visto como un derecho, no como un arreglo clientelar. Fíjate. Otra máxima importantísima, la número dos, te la repito con mucho cariño. El gasto del dinero de los ciudadanos debe aumentar claramente su bienestar y ser visto como un derecho, no como un arreglo clientelar. Micro, pequeño y mediano empresario, ese universo de micro, pequeñas y medianas empresas, tienen que unirse, vaya, tienen un día mundial debido a su importancia y trascendencia en la economía del mundo del globo, de la tierra, de la economía de los países. Son poderosas, unidas. Entonces, seamos eso, un universo unido para hacer valer los principios del gasto responsable que claramente contribuyen al desarrollo de su economía. El principio tercero es que el sistema fiscal no debe recaer sobre los que siempre pagan y debe buscar tasas para las personas morales que sean competitivas, ya que son ellas las que generan la riqueza entonces, fíjate qué importancia tiene ese tercer principio, porque es un principio que si bien es cierto, tiene tintes recaudatorios antes de recaudar primero busca la competitividad te lo repito con mucho cariño el sistema fiscal, como tercer principio del gasto responsable el sistema fiscal no debe recaer sobre los que siempre pagan, y sí, y sí, debe buscar tasas para las personas morales que sean competitivas, ya que son ellas las que generan la riqueza. Entonces, no es nada más cobrarle impuestos a raja tabla a todo mundo, porque a veces esa carga impositiva significa matar, aniquilar una fuente de ingreso para tres, cuatro, cinco mexicanos con sus respectivas familias. Es matar en ocasiones, aniquilar un sueño emprendedor, solo porque pues, hay que cobrar por cobrar impuestos. Primero, primero hay que ayudarles a que sean competitivos y luego entonces, y hasta entonces, ¿verdad?, cobrar el impuesto respectivo. Cuarto principio del gasto responsable privilegiar el gasto que va a generar rentabilidad en el futuro ese es el cuarto principio, privilegiar el gasto que va a generar rentabilidad en el futuro, pues entonces mi querido universo de mi pymes emprendedor, emprendedora esforzada, luchona ahí tienes estos cuatro principios del gasto público tenlos presentes Tú también, por favor, ayúdate, sigue los cuatro pasos que ya te dijimos en el episodio anterior y entiende también el gran contexto en el que te desenvuelves, la gran responsabilidad que tienes sobre tus hombros, que es tan grande, que es tan grande, que la mismísima Asamblea General de la ONU declaró como día mundial tuyo el 27 de junio. Bien, bueno, pues como siempre te agradezco la atención, pero, 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 pero no me quiero ir sin darte nuestras sugerencias de textos clásicos para tu formación humanista, para una alta dirección humanista, así que anótale, anótale por favor, este, bueno, hoy, hoy, hoy mira, dale una lectura a los poetas españoles que encuentres en tu biblioteca o Búscate poetas españoles clásicos Y eh, date a, a, al vuelo y a la lectura y a la dicha de estos eh, textos Y también eh, hazlo con los poetas latinoamericanos ¿Qué te parece? Mira, vamos a, a darte esta eh, semanita Me están corrigiendo que no es una semanita Que son 15 días de lectura y gracias por la corrección, por cierto ya vamos a tres meses de, de, de programa Entonces date esta semanita y dedícaselo a la poesía Dedícaselo a la poesía de los eh, poetas españoles y poetas latinoamericanos Y ¿Sí? <ríe> eso es todo, aquí ya me pusieron la mosquita para bailar Y despedirme, gracias, gracias por estar aquí con nosotros Nos vemos, amenazamos con volver, hasta la próxima